0: Minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contorno de uma conversa onde dropamos os mais variados
1: temas. Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast onde ninguém a dropinado É um dos pioneiros do bodyboard nacional em todos os sentidos. Competidor exímio, curioso nato, voluntário, acabou por estender a sua carreira através do jornalismo dedicado à modalidade que ama. De tal forma que todos o conhecem como a grande referência do jornalismo no bodyboard nacional e uma das grandes referências internacionais, talvez por ter abandonado a competição muito cedo. Vamos saber se sente falta dela. Pai de família, jornalista, comentador, amante de uma boa conversa e sempre apaixonado pelo mar, José Fonseca é um alma denso no Oeste e o nosso convidado de hoje.
0: Cá estamos, em mais um episódio da minha vida de avontú, uh, com mais uma vida que, que não dará um, mas, mas muitos tubos, com, com o grande Tosé. Uh, olá, Miguel. Olá, André. Olá, Tosé Fonseca. Olá, Miguelito
2: e Cato. <risos> <risos> boa, tarde. boa tarde.
0: boa tarde. Boa tarde. É como é que isto tudo começou? Como é que ainda te recordas da tua primeira onda?
2: Uh, da minha primeira onda? Olha, é assim... Uh, não me recordo bem da minha primeira onda, mas lembro-me dos primeiros tempos em que comecei a, a fazer uma espécie de, de bodyboard.
0: Como é que era isso? Oh pá,
2: isso era ali um colete, uma repimpa <risos> Lembro-me que as
0: primeiras vezes até
2: usei um colete salva-vidas. Foi assim uma aventura uh, meia medo, mas, epá, mas, mas o, bicho, o bicho pegou pronto. A partir, de, a partir dessa aventura ainda peguei ali numa prancha de surfa dei ali uns tempositos, depois peguei mais a sério no bodyboard. Ah, pronto, olha.
0: isto, estamos a falar de quando? Estamos
2: a falar por volta de 1985, por aí. E onde estás, é? Costa da Caparica, claro. Ah, Margem -sul.
1: Mar Sul. Power, claro. <risos> Bem, e... e... E, e depois, e como é, com, com quem é que na altura tu, tu te davas? Com quem é que andavas? Quem é que, foi o teus, quem é que foram os teus companheiros de, de aventuras aí? Ora,
2: isso é assim. Nos, nos primeiros tempos eu comecei eh, comecei ali com uma malta mesmo de almada. Eh, alguns amigos até, até tinham mais a ver eh, com o basquete, porque eu também jogava basquete na altura. Portanto... Eh, Uns elementos aí de, do gangue do basket já, já pegavam nas pranchas de surf, já faziam surf. Eu já tinha conhecimento também do surf e, e do bodyboard e, e, e juntei-me a eles e os primeiros tempos foi um bocadinho assim. Nós combinávamos sempre aos fins de semana e durante as, as férias, portanto lá íamos nós ali para a Nova Praia, ali no cantinho, logo, logo a seguir à Praia Nova. Pronto, e começámos assim as primeiras chapadas a primeira aventura no surf. Depois, muito rapidamente, quando eu peguei mais a sério no bodyboard, eu juntei-me ali mais à malta de, da costa. Portanto, passei a andar uh, com o Miguel Simões, com o Rodrigo Bessone, com o Brito, com o Rui Chasqueira. Uh, epá, essa malta, pronto, que na altura já tinha um nível ali mais, mais considerável, mais elevado.
0: Sim, na altura, pá, a maior parte da malta começava pelo bodyboard, não era?
2: Uh, não necessariamente uh,
0: não, já havia muita malta a começar a...
2: não, já havia, já havia muito, muito pessoal que fazia surf, imagina eu próprio também testei ali o surf uns tempos o que se passa é que o meu grupo, o meu núcleo de amigos uh, adotou muito rapidamente eu tinha mais amigos que faziam bodyboard do que faziam surf pronto, isso para mim uh, inconscientemente penso eu hoje também foi um fator determinante para que eu tivesse, pelo menos nessa primeira fase, optado mais a sério pelo bodyboard e não tanto pelo surf. Mesmo o Rodrigo Bessoni, o Miguel Simões, eles pegavam em praias de surf também com regularidade, portanto. Nós fazíamos bodyboard, mas volta e meia, pronto, íamos lá, íamos lá dar um toque também ao surf.
1: Bem, eu lembro-me, eu confirmo isso, confirmo isso e lembro-me perfeitamente de um, de uns verões com cada um com as suas pranchas em que olha dá-me uma prancha de surf, olha dá-me toma lá uma de bodyboard, olha empresta-me o um longboard. E olha, estamos me lá muito skimming. Estás a ver? Era, era um bocadinho assim, não é? Certo,
2: certo, certo. Epá, aquilo, pronto, nós éramos miúdos e o que interessava ali era todos os dias, não é? Pelo menos nos dias de verão era arranjar sempre uma coisa para nos divertirmos. Até nos primeiros tempos, muito antes do bodyboard e, do, e da prancha de surf, foi, foi precisamente o colchão repimpa com as pegas de lado. Portanto, que para <risos> nós era um ritual uh, espetacular. Todos os dias tínhamos que estar ali a encher, não é? A separar para... Para dar aquela rigidez necessária para conseguirmos deslizar e, se calhar, fazer ali uma corrida entre todos. Ah, mas foi assim que o bichinho foi pegando, pronto. Agora, o que eu acho que, que se passa é que depois, nessa fase, ali entre os, entre os anos 80, pelo menos em Portugal, 85, 90, 90 e poucos... Uh, o bodyboard explodiu, certo? Teve ali um crescimento exponencial enormíssimo. Pronto, e se calhar Exato. é mais isso que tu deves estar aí a, a referir, tocar.
0: Sim, e coincide, coincide com a tua. Com o lançamento da Bodyboard Portugal? Ou está ao contrário? A Bodyboard Portugal coincide com esse, com esse boom? Que é que, como, é que tu, como é que tu olhas para isso? É, esse... é,
2: eu, eu vou-te vou explicar, vou explicar um bocadinho aqui a história. Eu já falei nisto também aqui num, num live há umas semanas. Mas, mas isto basicamente é assim, imagina. Hum, portanto, nós começámos a fazer bodyboard, começaram a, a, ser, a ser realizadas as primeiras competições, e aqui lá às páginas tantas havia ali um grupinho de, de atletas onde eu me inseria, hum, epá, que eram os melhores de Portugal e, e já tinham os apoios, pronto, eram patrocinados ou eram apoiados, como vocês lhe, lhes queiram chamar. Não. eu fazia parte de uma equipa que era a ABZ que era uma marca de pranchas e também da Herley, que ainda é uma marca conhecida e da Gal também, e da Inksint pronto, tinham vários patrocínios e nós semanalmente tínhamos, tínhamos reuniões de marketing portanto já naquela altura as coisas eram um bocadinho evoluídas talvez até um pouco mais evoluídas do que são hoje em dia mas tínhamos precisamente reuniões de marketing semanais com o nosso patrocinador Pa. Uh, onde, onde fazíamos ali uma espécie de brainwash, trocávamos ideias, apresentávamos sugestões, uh, traçávamos ali estratégias, um pouco uhum. assim, mas nós éramos miúdos ainda, atenção. Bem, chegou uma reunião em que eu e o Miguel Simões uh, falámos com o nosso patrocinador, o Pedro Martins Simões, e perguntámos, uh, ah, que achávamos que estava na altura de, de termos um circuito nacional de bodyboard de pé, ah, porque o bodyboard estava em crescimento e, e nós sentíamos mesmo que fazia, fazia falta e era mesmo o que o desporto estava a pedir. Era um circuito nacional uhum. estruturado com pés e cabeça. Bem, uh, ele olhou para nós, pensou um bocadinho e depois... Uh, ele, ele acabou por não responder, mas a resposta dele foi, foi numa questão para mim e para o Miguel. Olha, e em vez de um circuito, porquê que não se faz uma revista de bodyboard? E a coisa nasceu aí, a primeira revista de bodyboard portuguesa, a Bodyboard Portugal, foi assim que nasceu. Portanto, o Pedro Martins Simões, em resposta a, a, a uma pergunta que nós lhe colocámos, eh, sugeriu a elaboração, a criação de uma revista... Uh, pá, eu e o Miguel não dissemos que não aquilo mais conversa, menos conversa ele pôs-nos em encontrar, encontrar com o Zé Seabra da Surf Portugal e depois evoluiu assim e formámos a Bodyboard Portugal, pronto sim, e é assim que mesmo. surge o, 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 é assim que surge a primeira revista de Bodyboard portuguesa não foi uma coisa, imagina, que tivesse sido planeada ou pensada
0: uh, sim, sim, anteriormente
2: sim, sim. com muito tempo e... Claro, não, não. não isto, foi amadurecida nem nada
0: tinha experiência experiência do meio, não? Não tinha experiência de. Não, eu
2: estudava, eu estudei desporto, de depois uh, mudei para jornalismo porque não conseguia fazer matemática, esta é que é a verdade. Não sei, como é que, <risos> não sei como é que são os cursos de, de desporto hoje em dia, mas na altura a matemática dava cabo de... Pá, dava cabo se de se um gajo pronto, imagina, pelo menos na minha altura, pá, uh, desporto era, nós gostávamos porque éramos atletas, mas depois quando chegava àquela parte de físico, químico a e teoria. matemática, claro. Era aí que se fazia a separação dos inteligentes e dos burros. E eu estava declara, declaradamente na parte dos burros, mas era um bom atleta, pronto. Do mal ou menos, <risos> fisicamente era bom. No raciocínio é que era um bocadinho, era um bocadinho pior. Mas pronto, mas, mas foi assim que surgiu. Eu depois mudei de desporto para jornalismo. Já estava ali mais ou menos dentro do, do jornalismo e epá, nunca. Sempre falei bem, nunca escrevi mal, sempre fui um aluno razoavelmente bom a português. E, pronto. e também ali depois, com, com o apoio da, da malta da equipa da Surf Portugal, pá, o João Valente deu-me o deu um know-how inicial. A partir daí também me lancei pronto. E, e fizemos a Bodyboard de Portugal durante Muito três anos. Tornou, tornou
0: Se tornou-se um uma revista de culto logo, foi, foi quase imediato, não é?
2: É pá, sim, mas são os primeiros tempos de, da modalidade, certo? Portanto, nós, nós sentimos que na altura estava tudo em crescimento e, e, e tal como havia aquela necessidade para dentro do Circuito Nacional, também existia a necessidade de uma revista de bodyboard. Nós só não sugerimos uma revista de bodyboard porque achámos que aquilo estava... Não, não nos passou pela cabeça, nem minha, nem do Miguel Simões. Achámos que aquilo estava completamente fora de... Percebes, do nosso alcance? Uhum, uhum. Uh, e, e, e os eventos, como já aconteciam, uh, para nós era uma coisa mais lógica e mais, sei lá, fazível. Uh, foi, foi apenas isso.
1: É, é engraçado que uh, como é que o Pedro Martins Simões consegue ser um, um ponto de viragem em tanto, tanto, tanto do, do surf e do bodyboard português e é uma pessoa... Pouco falada às vezes, pouco conhecida. Temos que. Uh, André, acho que isto. Uh, uh, o Tazé está Bora, a que dar uma, uma, uma ideia engraçada, né uh, <risos> Olha, mas... eu
2: acho que a vida dele também tava, dava um bom tubo.
1: Ah, sem dúvida, <risos> sem dúvida.
2: <risos> não, o Pedro, o Pedro imagina, é uma pessoa. Uh, sempre foi. Eu sempre o considerei um bocadinho visionário. Portanto, ele sempre. Uh, mesmo naquelas reuniões que eu já falei, não é? De, de marketing entre atletas, pá, ele tinha montes de ideias. Ele apresentava 20 ideias, 10 eram concretizadas, as outras 10 ficavam na gaveta para concretizar mais tarde. Mas, mas o homem realmente era um visionário e tinha sempre uh, muitas, muitas ideias. Um, pá, pronto, o uh, que é nessa, que eu posso dizer? Cultura... mas ele, 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 ele era um bocadinho de bastidores, tinha as ideias e não sei quê, mas não gostava muito de depois de dar a cara. Fazia então, as coisas é. acontecerem, mas, mas a cena dele era mesmo estar nos bastidores. Claro. Um, bocadinho, um bocadinho como eu, eu também gosto mais de estar no, nos bastidores.
1: Pois, pois claro, é, e, 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 exatamente, e então e, e como, nasce a Bodyboard Portugal uh, e tu, a Bodyboard Portugal basicamente era feita por ti pelo Miguel Simões, certo?
2: Sim, depois tínhamos o apoio da Surf Portugal uh, noutros departamentos, uh, pá, departamentos que para nós não nos diziam nada, tipo a contabilidade e não sei o quê, mas uh, a nível design também era o, o mesmo designer da de, de Surf Portugal na altura que era o Zozi.
1: Exatamente. então E, e, e como, é que foi, como é que foi esse... Vocês rapidamente, entre, entre, entre o Tozé e o Miguel, vocês rapidamente perceberam onde é que cada um encaixava a fazer o quê?
2: Sim. Nos primeiros tempos nós ainda dividimos ali, imagina, a parte editorial ainda dividimos entre os dois. Mas muito rapidamente, imagina, eu contigo isto muito rapidamente, estou-te a dizer se calhar logo ao fim de três edições, que é basicamente seis a oito meses, pronto, porque na Bodyboard de Portugal, que era um dos maus da Surf Portugal em geral, não se cumpriam muito as, as datas de saída. <risos> Nós tentávamos, Exato, as revistas estavam feitas, só lembro. que aquilo depois demorava um bocadinho, a saía, sair saía sempre com um mês de atraso. Portanto, elas right. eram expedidas de dois em dois meses, mas na realidade aquilo passava sempre para três. Mas imagina, logo ao fim do terceiro número, eu senti logo que eu era completamente editorial, e o Miguel completamente ou quase quase integralmente comercial. Portanto, é o Miguel agarrou ali, vamos dizer, 95% do comercial, eu fiquei com os outros 5%, na altura ainda havia o Ronnie Carrari, mas depois nós também uh, acabámos por substituir o Ronnie Carrari, porque o Ronnie também só vivia a cena do surf, não vivia nada do bodyboard, e nós também muito rapidamente sentimos isso, Uh, e, portanto, e, e da parte editorial eu agarrei, imagina, 95% e o Miguel depois dava-me ali um apoio de 5%. Escrevia uma crónica ou outra, percebes? Sim. Ah, portanto, entre nós, nós sentimos que, que realmente eu era mais editorial e ele era mais o comercial uh, da revista, portanto... Pá, está tudo bem, não é? Quando as coisas correm
0: bem. Tens saudades claro. de, desses tempos, pá, estavas em grande aí, não era? Quer dizer, fazer bodyboard, revista de bodyboard em altas, idas ao Hawaii... <risos> é, tavas, Olha, mas tá é, ali, é, é assim, eu vou dizer... Dream.
2: Estava, estava um bocadinho a viver o sonho, imagina, por, porque eu ainda era miúdo, nesta altura, imagina, em 91, quando... Quando lançámos a revista, a primeira revista, portanto, eu tinha 21 anos, não é? 21, 22, uhum. portanto, ainda era, ainda era muito jovem. Pá, estava em alta, não é? Queria surfar todos os dias, fazer uma revista permitia-me isso. Eu tinha sempre que ir ao escritório, mas também conseguia surfar todos os dias. A, a parte chata é que imagina, ao longo dos anos e até hoje, não se ganha muito dinheiro, uh, percebes, na imprensa. Esta é que é a realidade. Pois, pois. Mas, mas dá-nos uma grande satisfação, porque imagina a composição de, de algo editorial, hum, epá, de um jornal ou mesmo de, de uma revista impressa ou de, epá, de, um cross, de um crossover entre, sei lá, um livro e uma revista, uma coisa mais elaborada, um book ou uma coisa assim. Epá, aquilo tem ali uma, uma série de, de processos. Não sei, a mim dá-me um enorme gozo e quando vejo aquilo como produto final é uma satisfação enorme eu sinto é. a nível pessoal é. para mim é, é um grande orgulho mesmo percebes porque aquilo a elaboração criar algo é criar, algo, vista, não é? É, criar é... é criar algo e depois aquilo tem várias batalhas não é porque nós estruturamos o editorial fazemos a seleção das imagens depois há a fase do design depois há depois disso tudo temos a fase de quando a revista entra na gráfica que é outra luta não é depois somos chamados para ir aprovar planos etc e uhum. tal Pá, e aquilo é outra luta porque quem está uh, por trás de, das impressoras não é das grandes máquinas que, que imprimem uh, nem não, não consegue por vezes perceber bem o que é a cena do surf e do, e do bodyboard não é por vezes o mar uh, sai castanho e nós queremos que ele saia mais vermelho <risos> o <ou> mesmo azulinho <slim. risos> estás a perceber é claro. Deves... portanto é. Uh, nestes anos todos há um processo de aprendizagem, não só nosso, mas também de, das pessoas que, que sempre uh, colaboraram connosco. Pá, mas mesmo, mesmo,
1: mesmo nas gráficas, eu lembro-me que havia sempre um, um... Era sempre quase uma festa nas gráficas quando entrava uma revista de surfboard bodyboard, porque eles ficavam todos contentes e iam fazer <risos> qualquer coisa diferente, não é? Certo,
2: certo claro, claro que sim. Pá, connosco, connosco, cada vez que nós íamos uh, entregar... Uh, a revista, não é? Nesta última fase já em PDF, portanto já em formato digital. Uhum, pá, para eles era sempre um motivo de, de festa, precisamente como tu referiste, Miguel. É pá, imagina, gráficas que estão... Por exemplo, nós, nós nos últimos anos trabalhávamos com uma gráfica que era conhecida por fazer livros, mas não era conhecida por fazer uh, revistas. Portanto, imagina... Uh, o core business dessa, dessa gráfica eram livros, pá, podiam ser livros de, de história, como podia ser um livro de, sobre um carro qualquer ou uma marca qualquer, ou de culinária, etc. Quando eles recebiam uma coisa, imagina, de desporto, uh, ah. cheia de cor, cheia de vida, de vida, movimento, epá, aquilo para eles também era apaixonante e também imagina, como nós aceitávamos o desafio, como era um desafio também para nós conseguirmos ali uma boa impressão, porque porque não existe uma impressão perfeita, o que existe é, no todo de uma revista, existe um, um trabalho bem conseguido, uma, uma impressão na sua totalidade equilibrada, isso é, o, hum. isso é o que, imagina, eu como publisher ambiciono numa edição, porque aquilo quando nós ouvimos, ah, a impressão está perfeita, é pá, isso é mentira, porque aquilo são vários planos, cada plano tem... 20 e tal páginas como é que tu vais equilibrar percebes a página da ponta lá de cima do canto superior esquerdo com a página do canto inferior direito é impossível, estás a ver portanto, aquilo para eles é uma luta para nós também, mas pá, quando no final as coisas saem todas equilibradas e nós consideramos que realmente está ali um bom trabalho uh, volto a dizer mais uma vez, para mim era uma coisa pá, eu tenho enormes, tenho enormes saudades eu vou-vos dizer, eu nos últimos anos eu já estava um bocadinho farto, porque eu já apanhei aquela fase de pá, é mais, não haver não publicidade. Pronto, estás a ver e a vida começa-te a correr mal, certo? Pois. Imagina, tu tens uma editora, queres lançar revistas. Lançávamos, nos últimos anos, lançávamos entre 6 a 7 edições ao ano. Por vezes, no, no verão, éramos, éramos de prioridade mensal. Portanto, lançávamos em junho, julho e agosto. Pá, okay. Quando começa a falar, a falhar e a faltar a publicidade, tu, tu tens, que, pronto, tens que adaptar, não é? E uh, claro. eu apanhei essa fase, portanto, imagina, eu no final uh, já estava, no final, já na Vert, não é? Agora já estou aqui a falar um bocadinho, no final de, uhum. de, das revistas impressas uhum. uh, já estava um bocadinho farto, pá, e eu dizia aos meus amigos, pá, estou farto disto, quer fazer outra coisa, quer mudar, quer, sei lá, vender isto, pá. Estou farto destes problemas, né? porque aquilo era uma luta quase diária, não é? Ou de edição em edição, conseguir que, que aquilo não fosse um projeto que desse prejuízo, que pelo menos se pagasse ele próprio. Pá, mas eu vou-vos dizer, eu se me dissessem hoje, é, vamos fazer revistas, bora.
0: Claro, claro. A nível mundial, o uh, que, é, que é que aconteceu às revistas de bodyboard? Foram, foram morrendo também, não
1: é? Aconteceu com mais surf. Olha, era, <risos> era, o eu ia, era o que eu ia dizer. Isto mas vai é ser, não, não
2: é? Em
0: quase
1: todas, é, mas exceto, mais na, Austrália, exceto é. na Austrália. A Austrália é um, é um mundo à parte em relação às revistas. Exato.
2: E, e tu ainda tens a, surf, a Surfer Magazine também em, em, Sim, nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos pronto. O que se passa é que imagina, uh, o surf e o bodyboard, o skimboard e o sup e, e não sei o que fazem todos parte de um mercado, certo? Mas depois neste mercado... Uh, existe, existe, existe o surf e existe o bodyboard Pá, e o mercado do surf é uma coisa sei lá seis vezes, sete vezes maior que o mercado do bodyboard porque o mercado do bodyboard basicamente são as marcas, as marcas técnicas do desporto estamos a, estamos a falar do lixo, estamos a falar da pranchas estamos a falar do pé de não passa disto já houve tentativas de fazer bodyboard wear etc e tal mas aquilo não pegou Portanto, o surf é uma coisa... Só o facto de ter a surfwear é logo vendas monstruosas. Pronto, e, e, e o que se passa é um bocadinho isto. O bodyboard, como é uma coisa mais reduzida, portanto, res, ressentiu-se muito rapidamente uh, e as revistas acabaram também em poucos anos. Em dois ou três anos, quando começou assim mais, mais a crise, não é? Elas desapareceram. O surf, como é uma coisa maior, foi vivendo com a crise durante mais anos. Pelo menos esta é a minha visão mas estamos a chegar a um ponto precisamente que, que a história se repete ou seja, o que o surf está a viver agora eu já uhum. vi isto tudo no bodyboard é igualzinho, claro. uhum. só que espalhado por mais tempo por mais anos, por mais tempo não é? porque o universo, o mercado é muito superior do surf mas é igualzinho esta mudança toda para as redes sociais e em vez de contratarem o atleta que realmente surfa nas horas vão contratar o atleta que é um influencer só porque tem 200 mil seguidores <risos> e o outro que é muito bom a surfar só tem 5 mil. Isto eu vi, isto também aconteceu no mercado do, do, do bodyboard, Pronto. Agora, pá, é o quê?
0: <risos> Olha, e... Sim, falando-se cá, coisas mais alegres também estamos aqui a bater na revista, pá. <risos> Conta-nos um bocado a tua experiência no, no Havaí. Eu lembro-me, na altura, ainda foste umas vezes, não foi? Olha,
2: eu, eu fui ao Havaí cerca de 5 cinco, cinco vezes. A primeira vez que, que fui foi entre foi na temporada de 1993-94. O que é que és que eu te diga, oh, oh, Cato? O Havaí, é, para mim, é, é o sítio uh, mais, mais lindo do mundo, mais, mais bonito naquela perspectiva de beleza natural tu chegas ali e vais a uma montanha ou vês um, pá, vês um visual na costa sul ou na costa oeste e aquilo não tem mão humana beleza uhum. nesse sentido, não, não foi mexido permanece igual, uhum. percebes? Uhum. Um, pronto e depois tens ali, tens aquela pequena porção no norte Shore, uh, uh, não é? O milagre da, das oito milhas é? onde é onde tu tens, tens picos, tens ondas para todos os gostos efetivos Acho que é impossível não é? existir outra pá, outra região ou outro sítio no mundo assim com, com tanta diversidade e tanta qualidade. Pois daí há Água, Tem. Há, água quente, sol, pá, a temperatura é espetacular. Agora, mas, mas também passas mal, não
0: é? Caralho um mais agressivo, justamente nessa, nessa altura, não é? Sim, claro, pá, né? pá, não é mais é agressivo. A que... Imagina,
2: eu por exemplo, uma vez em Rocky Point. Uh, estava a falar não sei com quem pá, com um português se calhar ou um brasileiro já não me recordo bem, mas uh, passou por mim um Havaiano e, e disse logo, não sei, posso dizer as neiras aqui neste podcast, oh, isto é muito força? Não sei isto, não vai para a Antena 3 não, ele disse-me assim <risos> o Havaiano passou por mim o, o Havaiano passou por mim ah, e eu como era patrocinado da Reda estava com uma, com uma lícra da Reda, isso também não ajudou também fui um bocado maçarico, não é? Vou para o visto e visto, visto ah, visto merchandising brasileiro, estás a ver? Naqueles tempos, a Havaia Brasil aquilo era pancada, era, saía porrada na hora. Bem, mas o Havaiano passou por mim e disse-me disse logo, amigo, disse-me assim, em alto e bom som: Fucking Brazilian, get the fuck out of here. Pois pronto. E o menino, e o menino teve que sair da água em Rocky Point, pois, mas, mas depois cá fora, mas depois cá fora. Por acaso falámos, pá, já não sei porquê, mas chegámos a falar e, e eu quando lhe disse que não era brasileiro e era português a coisa mudou totalmente de, de feitio. E a conversa evoluiu para o ponto de, de ele dizer que, pá, que existem muitas famílias no Havaí que são precisamente de, de origem portuguesa. Pronto. 25%
1: uhum. da população havaiana é descendente de portugueses. Portanto,
2: 25%. E eles têm um enorme respeito também pelos portugueses e quando percebem que apesar de brasileiros e portugueses falarem não é, a mesma língua, mas um é Brasil e o outro é português, quando, quando se trata de português o respeito é completamente diferente. Pá, se bem que as coisas hoje em dia já estão diferentes, não é? Porque,
0: Sim, devem estar um bocado diferente. Porque o Brasil, Sim, eu... o Brasil
2: também já conquistou o seu espaço no vai mas na altura estava difícil, percebes?
0: Aquilo... É, tiveram,
1: tiveram que ensinar os Havaianos os Jiu-Jitsu, portanto... É, foi na base, <risos> é o que
2: é eu estava a dizer, foi na base da porrada.
1: Pois, exatamente. Exatamente.
2: Ó oh, José, oh, e
1: nessa altura tu, tu, tu olhavas para, 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 para a tua vida e pensavas, ok, eu consigo viver disto, eu consigo ser jornalista de bodyboard com uma revista da modalidade que eu amo e vou fazer isto para o resto da vida?
2: Olha, é assim, eu vou fazer aqui um à parte. Eu quando comecei a trabalhar nas revistas e senti que estava mais a sério, eu, eu abandonei a competição, ok? E, não, e deixei de ser patrocinado e não sei o quê, ok? Eu não claro. continuei a fazer revistas a nível editorial e continuei a ser patrocinado e, e continuei a competir, não. Eu próprio decidi, eu penso que em 94 uh, pá, devo ter feito a minha, a, minha última, a minha última competição a sério. Portanto, tive uhum. aquela fase da bodyboard por Portugal, pá, mas eu também era ali muito miúdo. Mas depois quando eu senti que realmente Portanto, em 94 eu já tinha formado a já era um negócio meu, eu já não trabalhava para, para a PoliSurf, é? para a Surf Portugal. Já era um negócio exato. meu, uh, do, do Miguel Simões e também do Pedro Cristin, que era um fotógrafo que se juntou a nós.
1: Pá. MSTZ, essa é a grande empresa. É a
2: MSTZ, exatamente. Mar, Sol, Terra, Zeus.
0: <risos> exato, exato. É, mais, exato, é okay. mais ou menos isso. Ok, ok, está bem. Um, mas... Uh,
2: mas, mas, mas sim Miguel, respondendo à tua questão pá, eu, eu acho que sim e eu vou-te dizer eu nos últimos anos, eu lembro-me de falar uh, com o Tom Mané, que é um grande amigo meu, que é um fotógrafo também uhum. uh, que é um fotógrafo conhecido em Portugal e internacionalmente também pelos trabalhos que foi feito inclusive ele fez aquela onda que foi aí que ele deu o pulo também de do popularidade, Mac a, do, a do Garrett McNamara a dropar precisamente em frente uh, enfrentou forte na, na praia do norte. Pá, e eu lembro já nos últimos anos de estar a falar com ele ao telefone e ele me perguntar: pá, mas então como é que como é que vai isso? Como é que vai o negócio? Não sei o quê?". Pá, e eu dizia: "Pá, eu já vi isto vai vai ser isto, não vai passar disto". Portanto, imagina. Eu próprio também vacilei porque dei a cena por garantida. Uhum. Não sei se, se me estou a fazer entender. Imagina, sim. eu próprio senti que não passava daquilo, que havia um conjunto de imagina que tínhamos X números milhares de vendas, tínhamos um X clientes que investiam na revista. Pronto, nós queríamos crescer, fazer mais coisas, mas eu senti que aquilo não passava daquilo. Portanto, sim. eu senti ali também uma certa segurança, e, e realmente, respondendo agora sim à tua questão, Miguel, eu pensei. Pá, que eu ia fazer revistas de, de bodyboard ou whatever porque eu, eu, eu fiz mais revistas de outras coisas. Também fiz revistas Exatamente. de bodyboard e também fiz de skate e de snowboard, etc snowboard, e tal. É. Eu pensei que realmente ia fazer aquilo, que ainda hoje estava a fazer revistas, mas a realidade é que, olha, é um bocadinho como a como Covid-19, percebes? Vem, vem assim uma coisa qualquer que nós não, não nos apercebemos, levas um murro no estômago e vais ter que ir fazer outra coisa qualquer, ou vais ter que te adaptar muito rapidamente. Pá, pronto, e no meu caso, imagina... Hum, a Verde continua a nível digital, nós temos o site, já o trabalhávamos quando tínhamos o papel já há muitos anos, fomos logo também do, dos primeiros, o nosso core business era realmente, era realmente o papel, era aí que nós focávamos a, nova, a nossa energia, mas sempre tivemos também aquela componente digital e já trabalhávamos, Pá, agora estamos a funcionar, nunca dissemos que não vamos voltar a, a, a publicar a, a revista em papel, portanto... Isto significa que existe sempre ali o sonho e, se calhar, até pode haver a retoma. Não sabemos, percebes? Mas, claro. mas pronto, trabalhamos vamos trabalhando até hoje o, o digital. Agora, o digital é o que nós também sabemos. Pronto, poucos clientes, ninguém quer pagar nada por, por nada, é tudo, tudo e meia. Portanto, no meio disto tudo, nós continuamos a alimentar o sonho e uma modalidade, mas depois, paralelamente, todos nós fazemos outra coisa qualquer para viver. E claro. esta é que Tem é a que realidade.
1: Que é. Tem que ser assim. Como é que, que
0: vês a modalidade agora em Portugal, hoje em dia? Como é que vês o bodyboard?
2: Olha, o bodyboard é assim, nos últimos anos com o crescimento do surf, porque o surf, em termos de popularidade, cresceu muito e isso leva também a um maior número de, de surfistas, não é de pessoas que, pá, porque porque se relacionam com, com a cena da praia e do surf, leva, leva a que queiram praticar e que, que, que fiquem praticantes, um só experimento, não interessa, whatever, uh, o bodyboard caiu muito. Caiu muito a nível de praticantes. Isto porque, pá, antes chegavas a qualquer praia e e as imensos bodyboarders, e hoje em dia isso já não sucede. Agora, vês os bodyboarders em sítios específicos, em spots que são realmente que têm ondas que são, que são mais para são mais propícias para a prática de, yeah. da mentalidade.
0: Achas que isso é uma tendência mundial ou, ou é mais Completamente. centrado? Completamente. Não, é...
2: Pá, tirando Portugal, nós éramos, éramos e ainda somos, ainda somos considerados uma potência, pois tens o Brasil, tens as Ilhas Canárias, a Austrália, Pá, e o resto, imagina, o mundo todo é dominado pela cena do surf. América do Sul também tem um bocadinho de bodyboard, mas também tem muito surf, percebes? Sim, uh, portanto, é nós eu não posso estar aqui a dizer, e... claro, não posso estar aqui a dizer que o bodyboard domina, imagina, no Chile. Ah, tem excelentes ondas para bodyboard, tem, tem imensos praticantes, mas olha lá, ó, o Chile tem, tem imensos praticantes de surf também. Sim, eu, acho,
0: eu acho que há um indicador que, que diz logo tudo, que é epá, pouca gente conhece, se calhar, o campeão do mundo de bodyboard. Uh, e há uns anos atrás, e eu lembro-me, no outro dia vi no Facebook ou no, no WhatsApp um, um vídeo, não sei se viste, de, um, quando teve cá o Mike Stewart, o J. Reel e o Paul Roach em Santa Cruz, Sim. Pai, eu lembro-me desse dia, lembro-me muito bem desse dia, foi, foi aquilo foi emocionante, estava a praia cheia de fãs, uh, pá, tenho autógrafos do Mike Stewart, os nossos amigos tinham todos... Uh, não, digas que eras fanático do Hollywood, cara. Post, posters, tu não era. E? <risos> Um, aliás, já tenho uma história engraçada o J. Reel foi o gajo que eu troquei o meu primeiro e-mail na vida, porque eu tive e-mail muito cedo, tinha internet, uma coisa que era da esotérica, na altura da Telepac ali em 90 e poucos Pai, mas ninguém mais, os meus amigos ninguém tinha e-mail e eu uh, um dia estava a ler uma revista uh, uma revista, já não sei qual é que era do... e vi que tinha lá um e-mail do J. Pai, na altura mandei-lhe um e-mail, fiquei feliz da vida porque ele me respondeu ao e-mail, sem dizer nada mas fiquei muito feliz <risos> <risos> e, Agora,
2: e... o, o Real, por exemplo estás a ver, quando, quando deixou também a vida profissional, fez o primeiro site, de a primeira loja online de bodyboard, que é ebodyboarding.com e até hoje
0: vive disso okay, então, pois, seja, na ele, altura me parecia ele e a mulher
2: <risos> que é Vicky Real que antes era Vicky Gleason que também fazia o circuito, também corria o circuito mundial e okay. é australiana portanto eles vivem os Mas dois estes é sem
0: isto para te dizer que realmente hoje em dia se calhar estás a surfar ao lado do, do Tristan Roberts o campeão do mundo e nem sequer pá, as pessoas não sabem, não sabem quem é, não é? Não é. Certo,
2: é verdade. Tudo o que disseste é verdade. Acho que
0: isso é um, é um indicador Mas isso Acho também
2: que... imagina, isso também está correlacionado com, precisamente com a popularidade do desporto, não é? E, e com a atenção que os mídias lhe, lhe vão dando, certo? Porque tu hoje em dia sim, sim. Tu, hoje em dia tens, pá, tens praticamente todos os dias notícias de surf que Kikas vai surfar aos coxos, furar a quarentena e aparece certo? a dizer <risos> que ele foi ter o estatuto de, de alta competição e que foi surfar às 6h49 da manhã. Estás a ver? Uh, isso, é. E isso também ajuda a popularidade do desporto. Pronto, é pá, mas, mas o surf é, é superior, não, não há nada a dizer. É assim, olha, é o que é.
1: <risos> Não, mas, mas 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 isso mas isso é uma coisa que me uh, pronto tira -me, uh, fica a pensar um bocado às vezes nessa, nessa nessa questão porque embora como sabes sou surfista desde sempre pronto adoro ou seja adoro bodyboard adoro snowboard adoro skate adoro todo tipo de desporto de deslize mas faz-me confusão porque o bodyboard é uma porta de acesso ao mar muito mais acessível de todos uhum. os pontos de vista económico, uh, do ponto de vista da, da, da facilidade de entrada, da facilidade da segurança, com que se, até, é? da, segurança da facilidade com que se usufrui de, de, de uma onda, do que o surf, porque o surf, enfim, as pranchas são rijas, têm quilhas, são mais caras, não são tão fáceis de transportar. Uh, Porquê é que isto acontece?
2: É, é assim, eu, eu acho, segundo a minha visão, eu também já pensei nisso, Miguel, isto, isto só pode ter a ver, imagina, com a perspectiva de quem pega numa prancha de bodyboard, seja ela de topo, ou seja ela fraquinha, de primeira linha, eu acho que é, uh, a, primeira, a primeira coisa que essa pessoa vai pensar é que o bodyboard não é propriamente um desporto, estás a ver onde eu quero chegar. Okay. Okay. É mais um hobby, uma coisa de recreio. Ele não pega no colchão, mas pega num bodyboard para ir fazer umas espumas, estás a ver? Mas
0: é como se fosse o, o disco para a praia. Por exemplo. De...
2: Mas imagina, mas se pegar na prancha de surf, ele já está a encarar a cena de outra forma, porque pá, aquilo já vai dar mais trabalho, estás a ver? Realmente é como tu dizes, Miguel. Tu se quiseres começar a curtir o oceano e não sei o quê, pá, agarras no bodyboard e a primeira sensação que tu tens, as primeiras sensações no bodyboard são bem superiores à cena do surf. Né? Tu no surf as primeiras claro. ondas ou a primeira vez que vais tentar chegar ao outside, pá, é um desatino completo, enquanto no bodyboard tu apanhas umas carreirinhas, umas espumas e já estás a sentir ali a coisa, já estás certo, já estás a ficar com o bichinho. Ah, claro. Eu acho que só pode ter a ver com uma, com uma questão de, de imagem, como as pessoas olham para cada modalidade, percebes? Isto tem, está, está tudo relacionado, percebes? O surf, como tem mais uh, popularidade e mais divulgação e comunicação, etc. e tal, mais mediatismo, uh, é, visto logo, é visto logo como um, um desporto. Pá, o bodyboard teve essa batalha até, ser, até conquistar o estatuto de desporto pá, durante muitos e muitos anos, porque as pessoas não conheciam, não, não existiam imagens, não viam, só quando começaram a ver realmente uh, o potencial, o que é que é possível fazer numa modalidade como o bodyboard e nas ondas que os bodyboarders apanharam, certo? Que apanhavam, porque antes uh, os bodyboarders é, é que desbravavam os spots mais pesados, não é? os, mais, claro. os mais desafiantes, esta é que é a verdade. Incluindo,
1: da praia, incluindo a Praia do Norte na Nazaré, não é?
2: Incluindo a Praia do Norte da Nazaré também, que pronto, tem tem é assim tem muito a ver com o Porquito, certo? a divulgação. E sim, com, e com não só obras. Sim.
1: sim, exato. E com, os, e com os, os, os special editions que lá foram feitos, né sim, sim,
2: mas muito, muito antes disso, a Praia do Norte aparece numa sessão de, do Faustino e do Porquito, que claro. pá, olharam para aquilo num dia gigantesco e decidiram entrar. E a partir daí é como é que é possível, não é? Mas pronto, onde eu quero chegar é... Uh, os bodyboarders sempre tiveram a atitude, mas depois não existia comunicação. As imagens não passavam. Portanto, uma pessoa, imagina, que se calhar até tinha um bodyboard que, para deslizar umas ondas no mês de férias, de verão, uhum. ele não tinha acesso, essa pessoa não tinha acesso a uma revista de bodyboard. Nem sabia que existia... Eu, eu até hoje, volta e meia, encontrava pessoas, às vezes em competições ou não sei o quê, que me diziam que não conheciam a revista. Pois. e Não, me diziam. Eu desconhecia que existia uma revista de bodyboard ainda por cima portuguesa. E eu dizia-lhes assim, pois. olha, existe e existe já há duas décadas. Pois. Estás a ver? Pois. E aquela pessoa tinha um bodyboard se fosse preciso há 10 anos. Só que é tal coisa, não é um praticante... Ah, não se considerava praticante ah. aquilo era uma coisa que ele agarrava Sim. como agarra uma cadeira para levar para a praia agarrava no bodyboard para se tiver umas espumas eu vou lá deslizar
0: Sim. é um bocadinho assim e Acham acham que, que se poderá tornar quase uma coisa vintage eu vejo, eu vejo um bocado essa tendência agora de malta mais velha que já passou pelo surf uh, e que está a voltar um bocado ao bodyboard Apá,
2: já passou pelo surf
0: depois é assim, é assim, mudou cara. para surf mudou para surf e depois voltou outra vez agora ao bodyboard.
2: Epá, mas isso, isso deve ser malta que está cansada. Não é tem tendência. é que... <risos> malta que está cansada, tem que ir para o ginásio. Acho difícil, sim. acho difícil isso acontecer. O que eu tenho reparado nos últimos anos, e isto sim, posso dizer com toda a certeza que é o que se tem vindo a passar, e nessa perspectiva, esse, esse tal bodyboard vintage <risos> até tem a sua razão de ser mencionado, tem a sua razão de ser. É Pessoal que começou, imagina, quando eu comecei, nos 80, que uhum. fez durante 10 anos ou 15 anos uh, por aí, mas depois, imagina, começou a trabalhar, ou mais a sério, e família, e filhos, e não sei o quê, e já sabes como é que é. Pessoal que não conseguiu uh, continuar uhum. a fazer. Chegava ao fim de semana, estava cansado, e queria era ficar a dormir até às 3 da tarde. Pá, não interessa, não estamos aqui a julgar ninguém. Mas abandonaram. Uhum. E agora, imagina, que estão perto dos 50 anos, como eu estou, que se calhar estão mais estáveis na vida e têm mais tempo, agora sim. é que estão precisamente a regressar ao bodyboard. E sim, isso está-se a passar uh, de norte a sul do país. E, 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 e eu vejo isso, imagina, quando vou aos eventos e não sei o quê, vejo muita malta, que está a voltar, que tem estado a voltar nos últimos anos. Pá, e quando voltam, dá para perceber, porque ainda tem pranchas que são de 1990, umas se calhar até com lixo ainda uh, no tail, que
0: é uma coisa que
2: só se usava mesmo nos primeiros anos, estás a perceber. Pronto, sim, sim. Uh, e sim, agora, fez bodyboard, mudou para o surf e depois regressa ao, ao bodyboard, pá, Cato, eu acho que isso para mim não, não faz não, muito não. sentido, porque todas as pessoas que eu conheço das duas uma, ou mudaram para o surf e ficaram lá, nunca mais pegaram no bodyboard, ou então são um bocadinho como eu, que é, pá, eu, eu não tenho problemas em agarrar numa prancha de bodyboard ou numa prancha de surf, e muitas vezes levo as duas para a praia. Portanto, das duas uma, ou ficaram no surf, ou fazem as duas coisas, percebes? Não é bodyboard, surf e voltaram para o bodyboard. Não, se calhar fazem é surf e bodyboard. Eu acho que isso sim, isso é capaz de suceder.
0: Ok. Miguel, uh, e se fôssemos à pergunta, se calhar à altura, estamos com 40 minutos, mais ou menos, e já falámos aqui também dele, uh, se calhar era uma boa altura para irmos à pergunta surpresa ou não? Epá, se calhar, <risos> deixa-me ver aqui se eu consigo... Uh, eu ponho aqui,
1: eu ponho aqui, eu posso pôr aqui. Queres pôr? Então, então, é. então uh, põe lá e temos, é, é, temos uma, temos uma então, pergunta, pergunta surpresa para ti.
0: Uma pergunta surpresa de uma, de uma pessoa que te conhece bem. Ui. É? Isto parece um programa um programa daqueles já séria. Hein? Olha, mas... Peraí. Mas olha, não vale chorar. Espera aí, espera Não, isto não Digam-me diga diga se, se estão a ouvir depois. Espera aí, vou pôr aqui. Explica aqui a toda a
2: gente como é que tu fazias a, as transições entre a parte de e a Zona nova, de São Sebastião e <risos> quase sempre acabavas no boss. A dominar o
0: pico, explica lá. Conseguiram ouvir? Eu, sim, eu, sim, ouvimos bem. Eu
2: consegui, eu consegui ouvir. Era o Miguel Simões, né? o meu sócio. Claro. Meu amigo, claro que claro, sim. E <risos> <risos> ele fala de, de San Sebastián, porque nós, durante uns anos, imagina, a nível, a nível de bodyboard, existiam eventos internacionais, não existia nem circuito europeu, nem circuito mundial. E então o que existia eram eventos internacionais, existia eventos em Espanha e depois em França. Portanto, San Sebastián durante dois ou três anos foi, foi o obrigatório para nós. E pá, aquela zona de Bilbao, Báquio, pronto, já, vocês já sabem como é que é. Eu, eu, uhum. posso, eu posso confirmar aqui, não tenho qualquer problema, pá, eu fui competidor, saquei uns, saquei uns resultados até cheguei a vencer um ou outro evento, não muito, não era como o Rodrigo Esson, é que vencia praticamente todos os eventos, exato mas, mas imagina, um, o que eu gostava mesmo era, de, epá, era de, de me divertir, era de estar com os meus amigos e percebes, e para mim o campeonato, imagina, nós tínhamos os hits durante o dia, mas... A parte da noite também fazia parte, que é uma coisa que não se vê hoje em dia, mas aquilo para mim fazia parte também, eu gostava, percebes? Uh, apesar do Rodrigo nos estar sempre a chatear, tínhamos que, que nos deitar cedo, então, no dia seguinte a chamada, na altura ainda não se falava em colo, mas pronto, o colo era às 8h30 ou às 8 da manhã, pá, olha,
0: uh, era, era se calhar era um defeito meu, mas uh, pronto,
2: eu, eu gostava sempre de sair um bocadinho, ver beber uns copos e de me divertir. Uh, pá, e, e Espanha, San Sebastián, Barakio, bons momentos.
0: Puxa, Greche, muito, puxa muito, puxa muito. San <risos> Sebastián, puxa muito. E,
2: e depois aquele cal Mocha, não é? Aquele que pá, pronto, mete um gajo a arder. Não, bons momentos e passámos ali bons anos. E uh, eu guardo, guardo também, recordo com muita saudade esses anos todos que que fiz campeonatos e me divertia com os meus amigos todos, não só com o Miguel e com o Rodrigo, mas também pá, o Lito, o Zezinho, o Vasco Mensurado, volta e meia também o Miguel Triago. O Miguel, o Miguel Triago era assim um bocadinho também mais como o Rodrigo, uma competição um bocadinho mais a sério. Mas imagina, pá, nós tínhamos ali um espírito hum, que era saudável. Nós tínhamos competitividade entre nós, mas quando não estávamos a competir... Pá, não tínhamos problemas em nos sentarmos todos na mesma mesa e jantar juntos e ver uns copos juntos e... Sei lá. Nessa altura,
0: era... de... Nessa altura dos opa, 85, como falaste há pouco, não é? Uh, pá, tudo o que era desporto, surf, mesmo o bodyboard, era visto um bocadinho de lado ainda pela sociedade. Tu, na altura, sentiste, algum... sentiste alguma dificuldade, até em nível de, sei lá, de família, de amigos, de mais mais de lado por tares, uh, nesse, pá, esse, é... nesse mundo?
2: Eu nunca me senti marginalizado, senti que realmente na altura havia pouco apoio, pouca divulgação ao surf e ao bodyboard, em termos gerais, mas, e isto é importante, temos de ter em atenção que nesses tempos os jornalistas não, não, não eram propriamente os jornalistas que nós temos hoje em dia, portanto, estavam mais formatados para desportos tradicionais e hoje em dia a abertura para os desportes de, de ondas ou desportes de deslize é completamente diferente, penso eu
1: Sim, hoje, hoje em dia até há muitos jornalistas que praticam Sério? o surf ao bodyboard Sério? portanto então
0: Já entrevistamos alguns
1: É verdade é verdade. <risos>
0: e vamos entrevistar mais um... Sem dúvida
1: Explica-me uma coisa, depois entretanto da tu, uh, tua vida pessoal uh, saltaste de Almada e foste para Santa Cruz relativamente cedo numa altura em que, em que a maior parte das pessoas eu sei que tens uma família desde muito jovem mas a maior parte das pessoas lá para os 40, 40 e tais é que se afastam das cidades para irem para os um sítios mais sossegados como é que foi essa mudança? isso alterou alguma coisa no, no, naquilo que fazias no teu, na tua vida profissional?
2: E isto é assim foi uma, uma junção de fatores, penso eu a minha, a minha ida de, da margem sul para para Santa Cruz, que é onde eu resido atualmente e onde me encontro agora, Santa Cruz de Torres Vedras. O que se passa é, imagina, eu, eu ao início na MSTZ, portanto na Vert Magazine, éramos três sócios. Primeiro saiu o Miguel, depois acabou também por sair o Pedro Crespim, às tantas fiquei eu sozinho. Eu residia na Margem Sul e tinha escritório na linha. Nós sempre tivemos escritório na linha. Uh, corremos ali as paragens todas desde a parede uh, São Pedro, Carcavel espá, tivemos escritório sempre sempre na linha não fazia muito sentido uh, a minha mulher já tinha uma ligação aqui ao oeste porque, porque o pai dela também já, já residia aqui há alguns anos Pá, pronto, foi, foi uma junção de fatores uh, eu optei por mudar uh, aqui um bocadinho de, de estilo de vida uh, menos trânsito, ter mais tempo um bocadinho para mim também porque, porque imagina porque às, tantas, às páginas tantas também me apercebi que eu para fazer uma revista vou ter que ir realmente a Lisboa durante alguns dias determinados dias, mas não vou ter que o fazer todos os dias e que consigo uh, operar uh, através de um computador ou de um telemóvel eu consigo eu estou, percebes estou contactável e uh, sabes claro. onde é que isto me transporta? Isto transporta-me à realidade desta história do teletrabalho de hoje em dia. Meus amigos, o teletrabalho enfim, começou há, há 20 anos atrás. Pronto, portanto, isto Exato. não foi nenhuma novidade para, para mim. Mas, mas pronto, basicamente foi, foi uma junção de fatores que, imagina, que... Ah, que eu aproveitei com a minha mulher, pronto, com a Susana, uh, e não me arrependo, percebes? O estilo de vida realmente aqui, pá, é, tens mais qualidade, a única coisa que ainda peca aqui é, imagina, tu numa grande cidade uh, tens sempre muitas oportunidades, quando alguma coisa corre mal e imagina, necessitas de, de arranjar um emprego ou de fazer qualquer coisa, tens sempre muitas oportunidades. Aqui, hum, pá, como, como existe, como a população é menor e existem menos empresas, etc, etc, as oportunidades também são mais reduzidas e, e não aparecem com tanta frequência. Vão aparecendo. Mas, de resto, pá, malta, o Oeste é qualidade de vida.
0: Não é nada, não é nada, não digas isso. Não é nada. digas é está... nem, nem há ondas. Oh, nem
2: o há ondas. Cato, e o Cato sabe <risos> do que é que eu estou a falar. E tu também, tá Miguel. Tu me dizes a... Já... <risos> que aqui um bocadinho mais abaixo, portanto.
1: É, é assim, aqui, no, no, no Seven Mile Miracles português, não é? Olha, <risos> um,
0: ainda não falámos do, do teu novo projeto, Tose, da... Exatamente, isso
1: levava-nos, esta pergunta levava-nos precisamente a isso que, que tu estavas a falar agora, André. O que é que tu estás a fazer agora, a? é assim,
2: eu, paralelamente a tudo o que faço a nível editorial, eu trabalho em comunicação. Pronto, fica já aqui referido. Agora, um, <risos> e isso é que é o meu ganha-pão, certo? Um, claro. Depois, eu continuo, imagina além da Verde Magazine, uh, continuo aí nout noutros projetos. Um deles é o surfzinho.com que é um site de surf que eu lancei, uh, epá, foi lançado um pouco antes da pandemia, eu peço desculpa por isso, mas eu também não sabia que a pandemia, que o surto da Covid-19 ia... Ia, ia chegar a, a Portugal nem, nem, fazia, nem fazia ideia eu e vocês todos, não é? nós todos uh, claro. portanto uh, e o surfzino.com tu vais me perguntar, então e essa ideia é surge de onde? um site de surf, não é só surf é também snowboard e também tem também picamos ali o, o skate pá, surf
1: porque tu também tiveste revistas e, de snowboard exatamente. e de
2: skate Aquilo, isto vai buscar, é surfzino porque vai imagina, é surf mas depois vem do fanzine, se tiverem tempo e oportunidade, uh, podem passar pelo site, vão lá ao manifesto e leem, leem aquele pequeno texto que lá está, que explica um bocadinho isto. Vem do surf, vem das fanzines, que era uma coisa que existia antes, e eu venho desse uhum. tempo também, antes das revistas de, de música, especialmente de música, certo? E existiam as fanzines, que eram uhum. revistas... Feitas, claro. uh, mas de modo muito, muito artesanal. Estamos a falar de fotocópias. Mas eram, mas eram revistas paginadas, percebes? E, e já vinham em formato de revista. Só que aquilo era muito artesanal. Era feito uma a uma. Uh, brutal. E eu tive uns amigos meus que, que chegaram a ter fanzines de música pronto, e se calhar, se calhar o meu bichinho também pelo editorial começou a partir daí, porque eu achava, achava piada aquilo, pá, eles tinham trabalho a fazer aquilo, imagina e era tudo fotocópias, a paginação ainda não tínhamos computadores ainda não existia Photoshop e não sei o quê naquela altura, pá, aquilo era tudo à base de colagens, uh, aliás espetacular claro. espetacular uh, portanto, uhum. o Sanfesine vem desse espírito uh, pá, pronto, e depois foca ali, foca, foca a atualidade do surf, o intuito é fazermos ali sempre uh, um conteúdo de alguma forma que, que nos diferencie, que não seja o que os outros sites já existentes em Portugal tenham, mas que, que de alguma forma acrescente mais qualquer coisa ao surf nacional, pronto. Ah, temos tido uma aceitação também ainda não estamos a apertar muito estamos a trabalhar estamos à velocidade de cruzeiro como eu costumo dizer agora vamos apertar mais no final do uhum. verão porque depois chegamos Surfzinho.pt
0: okay. okay. Surfzinho.com surfzin é? surfzin
2: atenção .com, okay. é.
0: .com. é porque o .pt
2: não te leva a lado nenhum <risos> e o .com <ponto risos> vai dar ao site. <risos>
0: Sim, questão, então, para os nossos sete seguidores
2: Epá, nós sete <risos> seguidores nós estamos um bocadinho
0: melhores, mas pronto Já temos não, um temos... Miguel, já, acho que não, não sei se já tinha dito já temos um hater
1: Ah é? Olha, já temos é, um hater No Instagram da Tena 3
0: já vi lá um hater dizer que Olha, eu acho que, é que essa é? história dos haters,
2: sabes que sempre são todos ah, bem-vindos. no é bem momento em que tu crias qualquer coisa, eles vão aparecer.
1: Claro. Eu acho que óbvio. é um ótimo
0: sinal. Exato.
1: Exatamente. Também acho, também acho. Ô oh, 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 Zé. Uh, mas uh, aqui uh, a gente depois já conversa sobre isso, André. Uh, aqui a conversa é <risos> sobre o <Tão> Zé. <risos> um, e, e Mas tu na realidade hoje fazes uma vida, além, além de teres o surfzine.com, também trabalhas para a Cilândia enfim, tens uma vida em tenho Santa uma Cruz vida, tenho uma, uma vida, vida em
2: Santa Cruz sim. pá, isto sabes qual é a parte má da, da coisa lá vamos nós outra vez é que não se, não se ganha milhões pois. não, mas ganhas claro. mas ganhas claro. em qualidade de, de vida e a fazer, imagina E eu tenho um trabalho, não é? às vezes também também, também me farto um bocadinho mas no geral hum, o saldo é positivo e eu faço o que eu gosto pá, isso para mim está a render percebes? Claro. Uh, imagina, uh, Cilando, sim, trata também comunicação, na Cilando eu também faço a coordenação de um projeto uh, que é a primeira onda onde levamos o surf uh, ao ensino básico, aos terceiros e quarto anos do ensino básico, de escolas da periferia do Conselho de Torres Vedras. Uh, portanto, okay. eu não sei se, não, não posso estar aqui a cometer uma calinada, mas... Uh, Sabes que o servo escolar uh, já existe há muitos anos, mas numa idade tão terra, uh, terceiro e quarto ano do ensino, do ciclo básico, eu penso que talvez isto seja também pioneiro, porque estamos a falar de miúdos de 8 e 9 anos, certo? Por aí, 8, 9, 10 anos, sim, sim, pronto. Sim, sim. Mas é uma coisa que, que nós fazemos e que chega, uh, chega a cerca de, de 500 miúdos. Uh, é um projeto que eu também coordeno aqui que faço também em prol da, da Associação Silano. Ah, pois como tu sabes, também faço comentário de praia para a Liga Meu Surf. Vou agarrar assim umas coisas, volto e meia faço também WSL, se bem que eles ultimamente não me têm chamado muito, não sei porquê, mas agora também está tudo adiado. Ah, também, também trabalho com, com o Circuito Mundial com a APB, que é que é a entidade de, do Circuito Mundial de Bodyboard, está pronto, vou, vou fazendo assim uma série de coisas. Mas o essencial aqui uh, é que eu continuo no desporto uh, pá, e ainda bem, e agradeço a todos os que ainda me vão chamando e me dão a oportunidade de continuar aqui a, a manter-me atualizado e a acompanhar a, a par e passo tanto o surf como o bodyboard.
1: Na realidade estás, continuas ligado à tua grande paixão, que é o mar.
2: Pá, e sempre posso vou fazer umas ondas. Já não é como era claro. antes, mas... Eu sou, eu sou, eu sou. Olha, o <risos> um gato ainda no outro dia me apanhou na água.
1: Já não, é... Já não é como era, mas não é como é possível, não é? Claro. Ó oh, 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 e outra coisa, qual, qual é que foi o, o bodyboarder mais uh, talentoso que, com quem tu trabalhaste ou com quem... Uh, uh, que achaste mais, mais fora de série na, na, ao longo da tua
0: vida?
2: Ui. ui. Ui, ui, Miguel. O que é que tu andas a fazer? É português
0: Portuguesa? Portuguesa ou.
1: Não, não. Uh, português ou não? Eu vou
2: te dizer, Miguel, é pá, isso. Isso é muito difícil de isso é difícil de responder, eu não sei dizer assim, percebes? Acho que vou dar uma resposta politicamente correta que <risos> pá, são tantos que eu não consigo referir um só nome e, não, é pá, sério, uh, mesmo a nível internacional, uh, por, exemplo, uh, Mas,
0: por exemplo quem é que foi para ti o melhor bodyboarder de sempre a nível internacional? Não, eu,
2: eu é assim, nos primeiros tempos toda a gente gostava muito do Mike Stewart, pá, eu adorava o Ben Siversen, por exemplo. Também gostava do, do Mike Stewart, mas para mim o Ben Sievers tinha, tinha um estilo brutal e, e eu era, era mesmo fã do, do Ben Sievers. Com,
0: com as suas bezerras. Exato, exato.
2: Mas, mas, mas imagina, nestes anos todos, por exemplo, o Jeff Hubbard pá, é uma pessoa espetacular, quer a nível profissional, quer a nível pessoal e é um grande amigo meu também temos o Jared Houston, hum. com quem eu também tenho com quem eu mantenho uma, uma boa amizade e pá, são campeões mundiais multicampeões várias Exato. vezes e, e o Gerard vive agora em Porto Rico é sul-africano mas pá, também é uma pessoa espetacular percebes? e ao longo dos anos vou tendo assim isso, isso é outra coisa imagina, na minha carreira em tudo o que eu fui fazer eu também tive muita sorte por todas as pessoas que colaboraram comigo e que, imagine, uhum. que me ajudaram de, de alguma forma a, a lançar as revistas as edições uh, epá, eu, eu de certa forma consegui rodear-me de gente boa estás a ver a importância uhum. disso epá, claro. gente interessada que, preocupada com a evolução em me ajudar e em fazer com que as coisas acima de tudo saíssem estás a perceber Pá, isto não se encontra todos os dias, portanto, essa malta que ao longo dos anos também me ajudou, o meu eterno obrigado, porque, porque realmente, imagina, eu posso ser o timoneiro, mas tem que haver ali uma cru, uma equipa, certo? Mas, pá, claro. e sem eles não, é? não tinha fotografias, também muitos textos não eram todos escritos por mim, certo? Ah, foi fantástico, portanto, a nível de atletas pá, eu posso referir muitos, mesmo o Pinheiro também em português, pá, é uma pessoa fantástica para se trabalhar, percebes? Porque quando tu falas com ele é alguém que realmente deseja trabalhar e isso, isso é importante uh, não é só fazem uma cena sobre mim e depois eu logo vejo, não, pá procuramos, ambas as partes procuram fazer ali algo no, no sentido
0: algum, algum bodyboard em Portugal a viver do, do bodyboard hoje em dia? dá para dizer. Tá,
2: presentemente acho difícil deve haver aí uns, uns quantos bodyboarders ainda com os com bons budgets com os bons plafons mas uh, a fazer vida só disso acho difícil uhum. eventualmente os que fazem uh, pá, ainda não trabalham ainda estão naquela fase de percebes a terminar curso e uhum. Uhum. ainda estão na... E a nível mundial? A, a nível, nível mundial, mundial temos uns quantos, mas cada vez está, a coisa está a ficar mais asfixiada. Mas imagina, uh, temos uns quantos, mas não tem nada a ver com um surfista profissional. Mesmo. Imagina.
1: Sim, mesmo, mesmo esses também claro. estão a levar uns cortes. A, partir, a partir do
2: momento em que tem surfistas da elite que não têm patrocinadores. Exatamente. Certo? Portanto, Exato. surfistas do chefe. Do do top 10? Dos campeões de não tour Não sei se é propriamente top 10, mas estão lá, não é? Os, os 34, os 34 sim, 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 que sim. correm o, o CT. Se há alguns que não têm patrocínios, aí dá para dá pa teres a noção e a ideia, não é? Que a coisa está a tremer. Não é só hum. para o bodyboard, é uma coisa geral. Uh, mas... Uh, mas pronto, pá, onde, eu, onde eu quero chegar é. Existem bodyboarders uh, a nível internacional que ainda conseguem viver uh, de, das marcas que os patrocinam. Pá, porque imagina, mesmo, mesmo só tendo aquele material técnico que eu referi no início da, da, da nossa conversa, uh, eles têm os Pro Models, portanto, os modelos assinados por ele, e além de receber, imagina. Uh, Royalty, receberem né? um ordenado não é? uma remuneração mensal recebem depois royalties Pá, e imagina se receberem por ah. exemplo uh, sei lá 10 euros por cada prancha vendida, isto é só fazer as contas se venderem sei lá mil ou cinco mil no, no mundo todo, já é um bom encâmbio, já ajuda além do, do rendimento uhum. ah, pronto, existem uns quantos, mas comparativamente com os chafistas não tem nada a ver uh, os volumes de de remuneração, são completamente diferentes
1: claro, claro olha, e projetos de futuro? projetos de futuro, estás a? projetos de
2: futuro, olha, para já é, é como eu referi é, abraçar aqui mais o surfzino.com é, e, e eventualmente ali no mais para o fim de setembro tirar lo da velocidade de cruzeiro e dar-lhe passá-lo a outro nível uh, não vou adiantar muito mais mas uh, é, tá, mas mas é irem é ir acompanhando e, e o próximo nível para mim será uh, estará em torno de é pá, de conteúdos diferentes, está bem mais pensados uh, porque realmente esta fase, esta fase agora do verão uh, não puxa muito não só por mim, porque eu também quero ir dar umas charfadinhas, peço desculpa por isso mas também porque eu sinto que o pessoal passa muito tempo fora de casa, portanto para nós é um claro. bocado ingrato estarmos a dedicar também muito tempo a fazer, a, a produzir conteúdos, se depois eles não vão ser lidos. Portanto, tem que haver aqui uma situação a, que, pá, que seja agradável para ambas as partes, para quem lê e também para quem produz. Mas, básica, é, mas basicamente é isso. Pelo menos até ao final do ano é dar ali, a, passar a, o sarcino.com ao próximo nível. Vamos
0: lá ver. Boa, muito bem. Então, Olha, sei. Eu só quero... uh, mais uma pergunta. Só falta ah, a última ah, pergunta, questão, não? É, André? Força? Força, Miguel.
1: Não, é, é, é <risos> muito simples. Estás a dizer, é que, que tubo é
2: que a tua vida dava? Que é aquela questão que vocês fazem nos, nos podcasts todos, certo?
1: Pois. Exatamente.
2: Olha, uh, não sei, mas, mas para já uh, o que eu posso dizer, uh, fazendo o um resumo, eu estou quase a bater os 50 anos, atenção. Quase quase, 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 estás mesmo quase. quase, quase. quase. Uh, que dia hoje? Olha, deixa lá ver. Olha, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui a um mês. Exatamente. Pronto, portanto, faltam 30 dias para os 50. Uh, é assim, o que eu vos posso dizer é, so far so good. Pois. Portanto, pá, é o máximo que eu vos posso dizer. E é, imagina, isto também serve de conselho para quem nos está a escutar. Não colocarem, muitas, não colocarem expectativas muito altas e pá, nunca deem nada por, por garantido. Porque nós temos até este exemplo recente, precisamente da Covid-19, onde pá, numa questão de dias ou numa semana as coisas alteram todas. Portanto, é viver dia a dia pá, e em paz. Mas, mas, diz, tubo, tubo. Mas, diz lá,
1: mas diz lá que tu é, é que fazias, que tubo é que dava.
2: Olha, eu gosto deles largos e profundos.
1: Ok, Puta, isso é uma resposta.
0: Eu gosto deles... Eu eu gosto deles... Prometemos, não, prometemos não editar esta parte. É, Exato. Está
2: bem? bem. Olha, eu aproveito também, já Mas que é. esta foi a última questão, muito obrigado André e também Miguel pela oportunidade. Espero que tenham gostado também de, aqui da nossa conversa. Também. Claro que ah. sim.
0: Obrigado nós e, e venha aí essa festa dos 50. Vamos lá, espera. vamos Exatamente. lá ver se eu estou por cá. Bom, e vamos lá, é e, dele, e
1: não? Vamos, lá, vamos lá ao Surfzinho TV. Ah, desculpa, com, a ponto com, ponto com não é? <risos> exato, exato. Peço desculpa. Eu já estava aqui a, a teorizar.
2: Vá, está tudo ok. Olha, meus amigos, claro. até um dia deste José, grande abraço. Obrigado. Abraço e obrigado, pois é, pois abraço. É.